0: Bienvenidos a Oye Vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola vecinos, ¿cómo están? Sé que ese tiempo no escuchan de nosotros. Y es que no hemos lanzado un episodio nuevo porque estábamos preparando algo especial en Oye Vecino. Estábamos trabajando en nuestro primer episodio en español y en inglés sobre DACA y los cambios que habían habido con la nueva administración. Sin embargo, cuando estábamos a punto de lanzar el episodio sucedió esto. Texas ordenó hoy al gobierno de Biden suspender el procesamiento de nuevas solicitudes de DACA. El juez Andrew Hannan dijo que el programa creado por el expresidente Obama en el 2012 es ilegal y por lo tanto la administración debe abstenerse de emitir nuevos permisos. Y después de esa noticia, pues nuestro episodio que hoy hemos trabajado con tanto esfuerzo, pues simplemente ya no tenía sentido. Así que tuvimos que empezar de cero para poder entender qué es lo que significa esa decisión por parte de la Corte de Texas y de qué manera va a afectar a personas que tienen DACA. Ahora, Oye Vecino es un podcast que se pensó desde un inicio en español. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que para poder llegar a más personas teníamos que empezar a producir episodios en inglés. Estos acontecimientos recientes con el programa DACA pues nos hicieron abrir los ojos de que la mayoría de sus clientes que son beneficiarios de este programa, pues no hablan español, ya que han vivido toda su vida en los Estados Unidos. Por lo tanto, decidimos que era el momento de poder empezar a producir episodios tanto en inglés y en español. Así que si inglés es tu idioma preferencial y te sientes más cómodo escuchando la información en inglés, pues puedes parar este episodio y saltar al otro que hemos grabado que está en inglés en el cual tocamos el mismo tema solamente que en otro idioma o si tal vez estás buscando practicar tu español pues puedes terminar de escuchar este episodio y luego escuchar el que está en inglés para poder entender la información que vamos a hablar pero eso sí, no te pierdas el episodio pues la información que contiene es muy importante ahora, como comentaba anteriormente esta noticia nos cayó como un baldazo de agua fría y es que no sabíamos que iba a haber una decisión sobre este tema tan rápido. Así que para poder conversar acerca de, de qué manera afecta esto a personas que han aplicado por DACA por primera vez o a personas que tienen DACA y quieren renovar su, sus permisos de DACA y sus beneficios de DACA, pues estoy con Bethany Jackson, que es la directora legal de nuestra organización Tennessee Justice for Our Neighbors. Hola Bethany, ¿cómo estás?
1: Bien, Álvaro. Un gusto estar contigo hoy.
0: Bueno, el viernes nos enteramos de esto y creo que en la oficina estuvimos cabizbajos y verdaderamente una noticia que no fue nada placentera. Creo que, de hecho, sabíamos que iba a venir una respuesta por parte de esta corte en Texas en algún momento, pero creo que no nos imaginábamos o creo que no queríamos imaginarnos que iba a llegar tan rápido y, y de hecho no queríamos imaginarnos que iba a ser este eh, el resultado de esa decisión. Eh, Bethany, cuéntanos tal vez un poco qué es lo que va a pasar con, con lo que dice esta corte.
1: Bueno, eh, este corte en Texas uh, tenía un caso um, presentado por el estado de Texas y varios otros estados en lo cual los estados uh, estaban diciendo que el programa de DACA uh, es en sí ilegal y el viernes pasado, um, la Corte anunció que sí, que está de acuerdo con los estados, que el pro programa de DACA es ilegal. Y um, es un problema porque una parte de esta decisión quiere decir que los jóvenes que están aplicando por DACA por primera vez ya no, um, ya no pueden tener una decisión por el servicio de inmigración en su caso. El impacto de la decisión de la corte es cortar la capacidad del servicio de inmigración, tomar una decisión en los casos pendientes en este momento.
0: Y, y habíamos conversado sobre esto en el episodio de DACA que grabamos el año pasado, acerca de los efectos que iba a tener la decisión, y, y hablamos un poco de esta, de esta decisión que se veía venir y, y, y la razón por la cual estábamos, si bien contentos con lo que había pasado. Igual teníamos esa preocupación de que en algún momento podía pasar algo como esto. Y como dices tú, Bethany, esa decisión que ha tomado la corte eh, en Texas y, y se ha alineado o ha tomado parte por lo que estos estados en su momento dijeron que el programa DACA era ilegal, pues obviamente ha tenido un efecto en la, en, en la aplicación de, de, de jóvenes que aplican por DACA por primera vez. Entonces, eh, como dices tú, esta decisión no va a permitir a los jóvenes que han enviado su aplicación tener una respuesta por ahora, probablemente hasta que haya una respuesta final o una decisión final por una corte superior. ¿Cómo, cómo ves tú ese proceso en el, en el, en el corto tiempo?
1: Bueno, um, por el momento no vamos a poder um, saber nada en cuanto a estas aplicaciones pendientes. Um, y eso es porque el, el proceso um, va a tardar bastante. El gobierno del presidente Biden ya ha dicho que van a apelar a esta decisión de la corte en Texas, pero como digo, este proceso toma tiempo. Um, también existe la posibilidad que, que otros estados, um, los cuales apoyan al programa de DACA, van a montar un, un caso pidiendo que, que el programa de DACA sigue. Pero en este momento no se sabe cómo cómo va a, qué va a pasar con el programa.
0: Claro, estamos todos en la expectativa y creo que lamentablemente afecta a todos los jóvenes que han estado esperando desde ya hace años porque nuevamente se abre el programa inicial, que tenían todos sus documentos listos y ya estaban ya algunos han enviado la aplicación inicial, otros estaban a punto de enviarla y nos cae esto como un baldazo de agua fría y pues ahora estamos con mucha incertidumbre que es el motivo por el cual estamos grabando este episodio el día de hoy para tal vez tratar de despejar algunas de las dudas que por lo menos en este momento tal vez tengamos un poco más de información. Creo que es importante, Bethany, que, que hablemos sobre qué va a pasar con aquellas personas que renuevan DACA? O sea, que ya tienen DACA, que se les va a vencer y como siempre, cada dos años, mandan su renovación.
1: Bueno, es la única cosa buena de, de esta decisión. El juez ha reconocido que los que ya tienen DACA, que han tenido DACA en el pasado, um, necesitan DACA que, que de, dependen de, del programa de DACA y los permisos de trabajo y también que contribuyan a a la economía y la sociedad. Entonces, esta decisión de, de la Corte de Texas no afecta a la gente que, que ya ha tenido DACA, que, que están al punto de aplicar para renovar DACA, que han tenido, hasta los que han tenido DACA en el pasado. Um, esta decisión no tiene ningún impacto para estas personas.
0: Bueno, eso es en sí un algo un poco bueno de, todo este, de toda esta decisión que ha tomado la Corte. Uh, ahora, Bethany, esta decisión, hay mucha gente que se pregunta, ¿Este es el final de DACA? ¿Después de la decisión ya no hay vuelta atrás?
1: Um, quiero decir si sí, hay vuelta atrás uh, para la gente que quiere aplicar aplicar por primera vez. Así es. Esta
0: decisión que ha tomado la Corte de, de Texas es una decisión final o todavía tenemos para rato en cuanto a apelaciones y, y, y crees que esto llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos?
1: Sí, como dijimos, hay una posibilidad. Bueno, el gobierno de Biden ha dicho que van a apelar la decisión. Y puede llegar hasta la Corte Suprema. Um, y también um, puede haber otras decisiones de, de otras cortes um, que, que están uh, en oposición a, a la decisión de, de la Corte de Texas. Y por este camino, um, la pregunta puede llegar a, a la Corte Suprema. Um, pero es. Este proceso tarda bastante, en, entonces es difícil decir hoy en día que, que va a haber una oportunidad para aplicar por primera vez. Este año, el año que viene, no, no se puede decir en este momento. Y como acabamos de recibir la decisión el viernes pasado, el 16, y estamos en el 20 de julio, es, es, es una noticia nueva y estamos procesando, intentando entender exactamente cómo va a desarrollar.
0: Claro. Eh, por el momento, entonces, creo que la recomendación que, que hemos tenido en la oficina obviamente ha sido que... Eh, si eres una persona que, que todavía no tiene los documentos necesarios para aplicar por primera vez, muchos de esos clientes que llegaban al principio de, año, de este año no tenían todavía todos los documentos necesarios para aplicar. Eh, creo que, que concuerdas conmigo con, con que el, el, si es que estás en esa situación, pues continúa recolectando los documentos, sigue preparándote para tener todo listo para que en el futuro, ojalá no muy lejano, si vuelven a abrir esta oportunidad, estés listo para mandar la aplicación y no te encuentren recién empezando a buscar todos los documentos necesarios, ¿verdad?
1: Justo, sí. Um, vale la pena estar preparado en todo momento, como todo el mundo sabe que este programa de DACA abre y cierre, abre y cierre, entonces <risa> si, si abre de nuevo, hay que estar preparado.
0: Y algo que está relacionado con, con, con DACA en sí es el tema del Advance Parole. La verdad que no sé cómo traducirlo en español. No sé si hay una traducción directa de Advance Parole, pero técnicamente es un permiso para viajar para viajar o para ingresar nuevamente a Estados Unidos. ¿Podrías decirnos un poquito más sobre qué cosa es este Advance Parole y, y si está habilitado? Bueno, uh,
1: como dices, Advance Parole es uh, un permiso dado... Um, antes de, de salir de, del país de los Estados Unidos y da permiso para volver a, al país, a, a los Estados Unidos después de haber visitado otro país. Y um, no es un permiso que se da, por ejemplo, para tomar un, unas vacaciones o una cosa así, pero si califica para advance parole, um, bueno, para calificar hay que comprobar que tienen que viajar, por ejemplo, por el trabajo, por uh, por estudiar fuera de los Estados Unidos o también um, se puede calificar si tienen una situación urgente relacionada con la familia, por ejemplo, a algún familiar cercano, está muy enfermo, o ha fallecido, o una cosa así. Entonces, si una persona aplica, califica y el servicio de inmigración le da este permiso de Advance Pro um, puede salir de los Estados Unidos y volver uh, sin problema. Y este tipo de, hay, hay varios tipos de Advance Pro pero este tipo de Advance Pro basado en DACA, Um, no sabemos 100% pero creemos que va a seguir um, disponible pero es una cosa que estamos mirando um, para ver
0: claro así que si alguien tiene una consulta sobre eso pues que, que llame a su abogado o alguien que, que tenga conocimientos de temas de migración que sea autorizado por el departamento de um, departamento correspondiente de seguridad bethany si alguien está pensando en aplicar de todas maneras por DACA uh, por primera vez, ¿cuáles son tal vez los riesgos que tiene que considerar y cuál es la recomendación que tienes tú para aquellas personas que están pensando incluso ahora mandar su aplicación ya que tienen todo listo y ya, quieren mandar simplemente?
1: Bueno, lo que yo diría es que todo caso, cada caso es diferente. Entonces, lo más importante es que consulte con un abogado de inmigración o una persona que um, tiene la certificación del Departamento de Justicia. Entonces, um, eh, es importante no hacer una consulta con un notario una persona que prepara taxes o documentos así, una persona que realmente no sabe los riesgos Um, de presentar este tipo de aplicación. Es, este es el uh, primero, que, que uh, busca consejo um, adecuado, diga, digamos. Pero en general um, hay un riesgo siempre que una persona presenta una aplicación con inmigración y da información personal que hasta el momento inmigración no ha tenido, um, por ejemplo, si una persona llegó en este país como un niño de dos años y nunca ha tenido contacto con, uh, uh, con las autoridades de inmigración y de repente manda toda su información y la inmigración sabe que esta persona está viviendo aquí en este país. Um, entonces, siempre este es un riesgo, pero vale la pena si hay un beneficio que se puede conseguir. Y como en este momento no está claro que va a ser posible tener una aplicación por primera vez aprobado, otra vez en este momento no está claro. Um, hay que pensar si, si es un riesgo que, que una persona quiere tomar mandar toda esta información a, a inmigración. Um, otra cosa es que el costo de la aplicación para DACA es 495. Y, bueno, no sabemos si inmigración va a devolver este, este dinero, si nieguen la aplicación, si, si um, bueno, no, no sabemos lo que va a pasar con este dinero. Entonces, corre el riesgo de perder los $495 también.
0: ¿Y a quién le sobra $495 dólares todos los días? Claro que sí, eso es algo importante y algo que tienen que tener en cuenta las personas al momento de tal vez... Eh, enviar la aplicación, pero como dice Bethany, siempre es consultar primero con un abogado de migración o con un representante autorizado por el Departamento de Justicia que le pueda dar la información y el consejo correspondiente para su situación personal y qué riesgos tendría esta persona al momento de enviar esa aplicación. Bethany, muchas gracias por estar con nosotros y por resolver estas consultas. Eh, gracias por tu tiempo y siempre es un gusto tenerte aquí en el programa de a Vecino.
1: Bueno, Álvaro, gracias y gracias por tu trabajo en, en um, dar las noticias a, a, a nuestros clientes.
0: Listo, nos vemos pronto. Muchísima información por digerir y algo que es muy importante, la información sobre temas de migración cambia constantemente. Así que es posible que el día del de lanzamiento de este episodio ya tengamos un poco más de información. No es posible que el día que ustedes escuchen este episodio hayan salido más noticias acerca de DACA y las aplicaciones iniciales y las aplicaciones de renovación, así que siempre es importante que encuentren una buena fuente de información. Vecinos, ¿han escuchado acerca de nuestro programa Familias Unidas? El año pasado Tennessee Justice for Our Neighbors lanzó una iniciativa que busca educar a familias acerca de diversos temas que son de interés para la comunidad inmigrante. ¿Quiere entender mejor el sistema migratorio? ¿Quieres saber dónde conseguir un abogado que lo asesore en algún tema legal? ¿Quieres saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? Estos y otros temas son desarrollados a lo largo de cinco semanas. Las clases son gratuitas, virtuales y en español. El horario es súper flexible, pues los alumnos pueden ver el material en cualquier momento y cuantas veces quieran a lo largo del curso. Hemos arrancado por un par de grupos de estudiantes ya, pero no se preocupen, pues empezaremos una nueva clase en los próximos meses. Para inscribirse y averiguar cuándo empieza la siguiente sesión, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o un correo electrónico a álvaro Nuevamente el teléfono es el 615-212-9593 y el correo electrónico es álvaro Vecinos, eso es todo por este episodio. Espero que esta información sea de ayuda no solamente para ustedes, sino también para sus familiares y amigos. No hemos conversado mucho acerca del coronavirus, pero sigue ahí. Así que no se olviden de seguir manteniendo el distanciamiento social, vacunarse si es que no lo han hecho aún y continuar usando el cubrebocas cuando estén en establecimientos cerrados. La pandemia sigue aún vigente y creo que los números no se ven nada bien. Pronto estaremos con Héctor Carrasco nuevamente para que nos cuente cómo ha ido el tema de la vacunación en este estado y en los Estados Unidos en general. Esténse atentos a nuestros siguientes episodios y ya saben, pasen la voz a sus amigos para que también descarguen y escuchen Oye Vecino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, INED Morguilla y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranechea. Gracias por escucharnos.